0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。今天是农历七月十五中元节，又称为鬼节。我小时候啊很怕鬼，但是呢又很喜欢听鬼故事，不知道你是不是也这样呢？民间流传着许许多多关于鬼怪的传说，之前也有听众问我们能不能讲一些鬼故事。那中元节我们也来应个景，邀请了一位奇异少女来分享她的灵异体验。据她本人的说法，这是两个不同维度空间上的连接。
1: 大家好，我是摩卡，我是一个自由职业者，主要从事的是设计。然后现在是在广州。我跟正常人比较相像啊，就是喜欢看电影啊、听音乐啊。是平时生活中大家不能看见的东西，我可以看见。那我可以讲一下我可以看见的东西给大家听一下。因为我是蛮小的时候就会可以看到，所以我其实不是说突然相信的。就是有很多经历，慢慢的都经常看到，特别是我高中的时候就比较多一些。我以前是学美术的嘛，我当时有一次在画室，就很多人一起在画速写，我余光就看到我后面有一个人，但是我其实是余光看到的，所以看的不是很清楚。他上身是白的，然后下面下段是红色的。非常快速的在我们的那个人群中移动，真正转过头看的时候就没有了。我一开始以为是眼花，但是我坐那边的一个同学，他突然就抬起头说：“哎，窗户那边怎么有一个红白的东西飞过去了？”我说：“我也看到。”大家都说：“哎，你们不要骗我了，你们不要吓人了。”我经常看到，所以我就习以为常，因为我只能解释为。大家是同处一个空间的，只是不小心有磁场的那个连接，所以大家可能会互相看到，但是互不打扰是没有什么影响的。我把这件事情都告诉过我的家人和我的朋友过。我一开始大家都觉得说，哎，你说的事情蛮好玩的。说的比较多了以后，他们会觉得就是可能是我真正的能看到或者是能感受到这种其他次元的力量吧。我只能这样解释说，所以大家觉得我神神鬼鬼的。嗯，我们大学的后山是一个很多吃的喝的一个地方。那个喝东西的地方是直接靠在窗台边的，然后那个窗台是可以看到整个街景的。然后有一个下午，我就跟我闺蜜一起，我喝东西的时候，我就往窗台那边看了一眼，大概是下午五六点的样子，就刚好在晚饭这个阶段，就是天空。也是蛮亮的，就完全不黑的，所以你看那个街景看得非常清楚。那个街景上什么人都没有，基本上是没有看到有很多人的。所以我觉得我确定我不是看花眼。第一次看的时候没有什么问题，然后第二次我转头看的时候，我就看到一个女生低着头，长发有刘海的样子，穿了一个白色的衣服。她是站在街的那一边，但是我看不清楚脸，但是我能看到她的发型和衣服。就感觉是飘过来的，非常快速，低着头，很快速的过来了。我再转头看的时候，他就很快速的移动到了我的那个窗户旁边，然后，然后我仔细再看的时候，他就消失了。消失的时候，我就瞬间看向我闺蜜，我就问她：“你有没有看到？”她又点了一点头。我就说：“那我们就赶快回去吧。”就没有待在那里，所以后面我就很少去那个后街了。这不是第一次了，这是比较印象深刻的一次，因为我以为只有我一个人看到，但是没想到是我闺蜜同时看到的，所以我就说，嗯，所以就记忆就比较深刻，因为平时看到可能都是自己看到。大学二年级还是三年级吧，三个女生我们一起去那个东南亚旅行，其实东南亚这些小国家对于比较神秘的力量都有这种特殊的含义。一开始我们也玩挺开心的，包括我们有白天有去球场呀，然后也有去一些嗯其他的什么那种东南亚的寺院啊观光,光，也一直没有什么问题。但是呢，我我们走的最后一晚就比较奇怪了。我先是看到我的那个行李箱是放在地上，然后我看到我的行李箱的正前方的墙上出现了一个巨大的一个脚印。因为它在我行李箱旁边，我可能会经常拿行李，但是我都没有看到这个脚印，可能是某个什么打扫人啊什么的之类的把那个墙弄脏了，我也没有去细想。<音>那个酒店的那个灯的开关就在那个睡觉的那个旁边，要这样子扭开它才会亮，那就是说你一定要花力气去拧它，它才会打开。就当时睡下去以后，我就感觉到那个。酒店的门的那里有一团黑气，然后顺着天花板来到我的床旁边，就是黑乎乎的一团，但是看不太清楚，但是我感觉到那个气场是非常的凶狠。哇，还没有感觉到它，它已经移动到我的床旁边了。然后我的床的那个灯就在瞬间，就打开了，因为那个开关它是不是按才打开，它是一定是要拧才打开，所以它突然亮的时候，我就吓到了。我就瞬间坐起来，我就跟我闺蜜说：“这个房间不能睡了。我们是两个女生住了一间房，然后还有另一个女生她是单独住了一间房。去敲她的门，就跟她说，我们那间房间有点奇怪，就是不想在那间睡了。然后她就一直非常铁齿，她就在那里很挑剔的说什么，哎呀，不要怕了，你们就是想太多啦，什么什么的之类的，就就很不尊敬的说了很多话。”当下我就跟他说：“你不要再讲这些话，因为已经发生了这个事情，而且他是我真真实的感受到的，所以我不希望大家继续讲。”然后他还是继续讲。然后那晚上倒是没有什么事情，那精彩的就在第二天。我们从飞机场到了边境，然后在因为第二天才能转机，那天就没有航班了，所以我们就说先住一晚在那个地方。然后住的时候，我们就只开了一个房间，就三个女生有一起住。先是躺下去，我们说关灯睡觉比较累了。跟我住的那个女生都没有看到，但是一直很铁齿的那个女生，她就她就突然就骂了脏话。她说：“你给我走，你什么让开？”然后就很多标了很多脏话。我就开灯，我就问她怎么了。她说她看到一个男的坐在她床旁边的那个凳子，然后把头这样子拧过来看着她。这个时候电话就响了。酒店的房间的电话，然后我就接起来，但是没有任何声音，一点声都没有，我就吓到了，我就我也不敢把那个电话放回去，我把电话筒是放在旁边的，我放到旁边，它竟然还在响，它还在叮铃叮铃叮铃，那瞬间我就觉得完了，我说他他估计是昨天晚上说了什么不尊重的话，什么他不相信了，他看不见这种，所以。就有力量让他知道说我是存在的，我要让你看见。想了以后，我就我就真的那个、晚上是没有办法睡的，我就把那个手机打开，我就放了一个那个什么，随便找了个经文，我就一直放着。我觉得那个气场已经是非常的不好了，就是没办法睡觉的，大家都没有怎么睡。所以我就希望那个经文可能让大家都安静一点，然后不要再打扰，因为毕竟我们可能他做了不尊重事，说了不尊重的话，但是我们。真心的道歉嘛，这样子。然后后面回去了以后，那个女生就跟我说，她就生病了，就有发烧感冒。后面就后面我再问她，她也说没什么事了。她就再也不敢说什么不尊重的话了。包括住酒店的话也是这样子，你可能需要敲门呀，或者放就是把那些水都打开呀，就告诉她我只是来暂住的，然后希望不要打扰到他，然后她也不要打扰到我。我记得是暑假的时候去写生，就整个客栈是我们包下来的。那个客栈是那种很老的房子，像四合院一样。毕竟那个时候读书，就是可能经费又没有那么多，所以大家会住比较便宜一点的那种客栈。然后那个客栈就整栋楼都是我们了，就没有其他人了。然后也比较偏僻，比较荒凉。到到七八点的时候，那个门口已经没有人了，没有人走了。然后就网上说没有事干，就说：“哎，那要不要玩碟仙？”你懂得画画的人，大家都胆子比较大，就是就比较喜欢尝试一些新奇的东西。就拿了一张很大，我记得是一个很大很大的一张，我们画素描的那个纸，我们自己画的哦，还不是去买那种自己画了一个八卦阵，然后就开始写，因为那个碟仙会走嘛，会什么是啊否啊，他会回答那些问题嘛，什么是否啊男女啊，就写了特别多特别多的字，因为当时我。我学长跟我说，他们去年也玩过，然后就问他说：“高考哪几个人上了，哪几个人没上的？”他说：“碟仙全都打中，所以大家就特别好奇，就觉得特别想玩。”我记得我们去的时候可能有五十多个人，特别人还挺多的，所以我们玩这个碟仙都是分批玩的。我记得那那次是一共玩了三次，然后第一局开始请的时候。是我们其中有一个人他是会他是会的，然后他开始请的时候是一直请不来的，也没有什么动静，请了很久。然后我们就把身上的什么玉呀、啊、什么银饰啊、什么的那些东西全都脱了，然后念念了咒语，然后就如果他上来了，那个碟子就会动嘛，就会自自己开始动。然后我们一直请都没有，然后把那个东西拿了以后再念念念，然后那个。那个碟子又开始动了，然后就会问他一些问题。我们其中有一个男生，他也是不太信，他就说：“哎呀，你们玩这些就是，呃，都是什么物理学啦，什么力学啦，所以他这个盘子还会动。”他就一直在那里讲，然后他也没跟我们玩。到第三局的时候，他就说他要试一下。我记得他是一个特别壮、特别胖的一个男孩子。结果他玩的时候，那个碟子开始动的时候，我我我能感受到他他真的吓到了，包括他的表情，然后他我感觉他开始出汗。然后我们就问了很多问题，然后第三个碟仙就问了很多问题以后，请他走的时候，他就一直不走，他就一直在那个那个纸上划来划去、划来划去，这样子非常快速的移动，一直不走。然后我们也不敢把手放下来。然后其中比较懂的那个就请的那个人，他就一直在请他，就一直在跟他沟通说话，说就请他走啊什么什么，还是一直在划来划去。然后他就很生气，他就他就骂了那个碟仙，就说这样你走你你不走什么什么的，就就说了比较重的话。然后那个果真那个盘就没继续动了，就是他真的走了。我们也没觉得有什么事，可能那个时候年轻也不懂。第二天早上的时候，我看到就是骂了那个碟仙的那个人手上有一个手手掌印，是青色的，就是五个指头的那种印子，就特别明显。他跟我说，那天我们写生完回到家以后，他睡觉相当于有一个帘子是盖下来的，如果外面有人走的话，他能看到脚的，他就看他就突然他就开始生病。第二天我看到他手有一个印子。然后晚上回去他就被人拉脚了，然后他就生病了，他就一直没有来画画。所以我就觉得这个东西最好别去玩，这个太邪门了。我玩了一次以后，我再也不敢玩了。谁跟我提这个东西，我说别玩，别玩。<音>我经常跟我奶奶交流这个问题，因为我奶奶也能看到。小时候不觉得那个是很恐怖的东西，你知道吗？你不知道那个是什么东西，而且。我从小看到以后，我会觉得，我能感受到他的气场我，我我可能觉得这个有遗传吧，就是我知道他是对我是友好的，或者是他不侵犯我的我很少能感受到有恶意的。我奶奶还会搞一些什么立鸡蛋呀，或者是竖筷子之类的这种东西来跟他们交流。其实我也不太懂，他会叫什么。叫名字啊，或者叫一些念一些咒语之类的，然后那个鸡蛋就会尖的那一端就立起来了，或者是那个筷子在水里就立起来了。我也不懂那个到底是科学的一种物理解释，还是真的有什么。就我奶奶她说，她年轻时候也比较容易看看到，就是跟我一样，也是在这么大的时候就会经常看到。包括她说，她去医院住院住院的时候，她就有看到很多很多人，然后。晚上来来他床床旁边笑呀闹呀，我跟他是一样的同理心了，大家都不会觉得害怕了，就觉得只是一个和平共处的状态。做任何事都要存在敬畏之心，不是说我看不到它就不存在的，而且你也不用惧怕什么。很多人觉得心里的魔鬼其实比这些灵异的东西还恐怖。所以我觉得，如果你不做坏事，这些东西就没办法伤害你。其实最伤害你的是心里的魔鬼而已，因为其实可能只是一个存在于不同的一个时空，然后不小心有磁场看到而已。但但是大家大家还是要互相尊重了，我觉得就没有什么问题了。
0: 你有没有遭遇过科学不可解释的灵异事件？你认为现实生活中真的存在鬼怪吗？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回
1: 音。